0: Всем привет! Это подкаст «Плюс-минус деньги». Это история о молодых людях, которые любыми способами пытаются заработать свои первые деньги. А мы, Диана и Полина, параллельно думаем над нашим заработком и при этом стараемся не повторить ошибки наших гостей, а успешными историями замотивировать себя и вас. Давайте с нами! Наш 12 выпуск выходит 8 марта, поэтому мы не можем проигнорировать эту замечательную дату и не можем... Не поздравить девочек, девушек и женщин с этим праздником весны, праздником красоты, праздником прекрасной половины человечества, как это принято у нас называть, но хотелось бы сегодня назвать его немножко по-другому
1: mm -hmm, Да, мы очень хотим, чтобы как можно больше людей интересовалась история этого праздника, тем, что он вообще из себя представляет, потому что это крайне важный праздник для всех людей, не только для женщин. Важный день в истории, я бы так сказала. И вот моя очень хорошая подруга сейчас проходит свою стажировку во Франции, и она вчера мне скидывала видео, как там девушки выходят на манифестации, какие там гуляния и праздники, и никакой мишуры, который привык ли с вами мы никаких вот этих вот маркетинговых ухищрений поэтому девочки без лишней ванили мы хотим вам пожелать оставаться сильными ничего не бояться никаких трудностей беречь себя и любить себя и
0: пусть в вашей жизни всегда будет свобода выбора свобода желания быть тем кем вы действительно хотите и чтобы на вашем пути не вставали какие-то стереотипные гендерные препятствия Чтобы вас по минимуму коснулась какая-то дискриминация И чтобы вы действительно смогли полностью реализоваться в том, в чем вы действительно хотите Сегодняшнее наше гостья, мы надеемся, станет прекрасным примером для вас И таким зарядом мотивации Потому что... Мне кажется, у нее получилось добиться того, чего она хотела, несмотря на все трудности, недопонимания и ну, какие-то препятствия со стороны вообще окружающих. Давайте послушаем ее историю.
1: Мы много в наших предыдущих выпусках говорили про то, как и на чем можно заработать свои первые деньги, но мы еще не обсуждали тему того, как выйти на новый уровень и как начать зарабатывать чуть больше, чем 100, 200 или 300 рублей в час, чуть не сказала тысяч. Вот, и сегодня у нас гостья, которая подскажет нам, как вырваться из этого колеса бешеной белки и начать хоть чуть-чуть нормально зарабатывать. Да, у нас сегодня в гостях Анка Даркова, это девочка
0: которая прошла путь с самого, самого начала, с заработка, там, буквально 130 рублей в час в Заре, с репетиторства за 500 рублей в час буквально, до уровня очень хорошего европейского, и сейчас она с нами будет разговаривать из Мадрида, где она живет уже полтора года и э, живет красивой, интересной и увлекательной жизнью, о которой ведет блог. Анка, привет! Расскажи, пожалуйста, как тебе удалось вот из жизни обычной московской девочки, которая там подрабатывала где-то за какие-то копейки, э, превратиться в состоятельную, самодостаточную девушку,
2: которая живет в европейской столице? Первое правило это много хотеть. То есть изначально я была ребенком из бедной семьи, и мне очень хотелось жить лучше. Я видела, как живут другие люди, задавала маме вопрос, а у нас-то почему не так? Мама мне на это ничего отдельного ответить не могла, говорила, ну вот такая у нас судьба, такая жизнь, вот у нас есть еда, вот у нас есть квартира, в целом все не так плохо. Но меня вопрос, чем же мы отличаемся и почему не можем, по-другому мучил, поэтому я превзошла амбиции своей мамы. И начала, как минимум, очень много хотеть. И хотела я самостоятельности, хотела доказать всему миру, что я могу жить одна, я могу зарабатывать. И здесь случилась ситуация, которая мне показала, как на самом деле можно в свою жизнь привлечь изменения. В 18 лет я съехала от родителей. Мы остались жить в одном городе, для них это было странное решение, но тем не менее, так получилось, что я поняла... Все, каждый месяц мне придется платить за квартиру, каждый месяц мне придется платить, ну, как минимум за еду, за проезд, а если я еще хочу путешествовать, а если я еще хочу ходить в бары с друзьями, и пришлось крутиться. То есть сначала я себя поставила в такую ситуацию, где крутиться, ну, нужно, по-другому нельзя, то есть вообще нет другого варианта, и потом начала зарабатывать столько, сколько мне для этого нужно. Ну, то есть у меня был, наверное, запас на два месяца, но я понимала, что квартира-то у меня на год, и то же самое случалось каждый раз, когда я переезжал. То есть следующий скачок произошел через год, когда я разъехалась с парнем, рассталась и пришлось жить одной. И я поняла, хорошо, я зарабатываю 30 тысяч, моя квартира стоит 30 тысяч и 500 рублей за коммуналку. Кажется, мне нужно еще и есть Чуть-чуть угодила в минусы Это
0: сейчас звучит смешно, но мне кажется, тогда это должно было выглядеть просто страшно Как
2: ты эмоционально с этим справлялась? Не, я уже зарабатывала, я понимала, ну хорошо, мне нужно там, 40 тысяч, сейчас я зарабатываю 30, мне нужно 40 У меня не было по этому поводу никакой большой паники, я понимала, что... Да, нужно затянуть пояса, но из 30-40-то я как-то сделаю, как бы это не такой глобальный скачок, что из 30 в 300 сразу Но при этом ты продолжала
0: учиться в вышке, учиться хорошо и как-то на все это находить
2: время, силы, энергию Ну а просто надо, то есть здесь не было вопроса, а где же мне найти силы, а где же мне найти время, у тебя просто есть задача, ее нужно решать Наверное, это тот навык, который мне дали в лицее, я училась в физмат-лицее при Бауманке когда тебе дают очень сложную задачу, дают на нее 20 минут, и ты либо получаешь 5, либо ты получаешь единицу. У нас такая чудесная оценка в школе была минимальная. Вот, и как бы все, у тебя либо 5, либо единица, но ну, может быть, преподаватель сжалится и поставит себе какую-то промежуточную оценку, но глобально было либо одно, либо другое, и ты как бы либо решаешь, либо не решаешь. И у меня были моменты, когда я решала, и когда я не решала, и я понимала, что, ну, тебе все равно придется крутиться, когда тебя в эти условия поставили, когда вот перед тобой уже лежит лист. Там уже лежит задача, ты ее читаешь, ты ее не понимаешь, у тебя есть 20 минут, чтобы как-то попытаться ее решить. Здесь то же самое. У тебя есть задача, тебе нужно решить что-то со своей жизнью, как-то ну, не умереть с голоду, еще желательно там поддерживать свой уровень жизни, общаться с друзьями. И ты начинаешь это комбинировать, то есть перебирать варианты, так же как там в математике, в физике. Это, мне кажется, это не только про точные науки, ты начинаешь перебирать вообще все возможные комбинации, Тестируешь что-то и ну, приходишь к какому-то решению, но не обязательно сразу оптимальное, но ты понимаешь, ага, хорошо, вот это работает, вот это не работает. И то же самое происходило еще несколько раз в моей жизни, то есть момент, когда я переехала в Испанию, у меня опять же был запас на несколько месяцев. То есть несколько месяцев я не работала. Давай еще раз проговорим для слушателя, потому что ты переехала э, в Испанию,
0: в Мадрид, по обмену. То есть твоя главная цель была уехать учиться. Но при этом ты полгода там проучилась. Э, тебе так понравилось, что ты решила остаться еще на полгода снова для учебы. И сейчас ты осталась там уже на совсем. То есть оставила вышку и э, решила полностью жить там э, Ну вот расскажи, пожалуйста, как ты вышла на
2: уровень финансовый, который позволяет тебе жить сейчас в Мадриде Опять абсолютно та же самая схема Я приехала в Мадрид, у меня был запас Я на тот момент с Инстаграма э, практически не зарабатывала То есть до этого я запустила два или три потока курса Easy Travel Но за первый поток я там заработала типа 5000 рублей за второй 15, и за третий, наверное, 1050-60, и для меня это было просто невероятно круто, потому что до этого я таких денег в месяц не получала, то есть моя зарплата как преподавателя была вот 40-50, иногда чуть побольше с каких-то других сторонних проектов, там тоже этот э, Easy Travel появился, и я первый раз держала в руках сумму, которую я заработала за месяц, 60 тысяч, но это был август, в сентябре я переехала в Мадрид, и, разумеется, я занималась абсолютно не заработком, и мой изи-тревел... Не был чем-то стабильным, то есть понятно, что курс по путешествиям это не то, что запускается каждый месяц, особенно если ты только начинаешь. И я поняла, хорошо, мне нужно что-то придумывать, я хочу чуть больше денег на путешествия. Начала как-то зарабатывать, может быть тогда у меня было 30-40 тысяч за октябрь, то есть что-то появилось уже. И потом я начала придумывать новые проекты, придумывать какие-то мастер-майнды, постоянно пытаться увеличивать свой заработок. Кстати, вот насчет «решила остаться», решила остаться я примерно 7 или 10 сентября, когда приехала сюда, то есть не то, что я отучилась полгода, и потом такая «ой, мне нужно продлиться». Нет, я продлевалась в сентябре сразу, как приехала, я увидела возможность mm -hmm. продления, увидела другую программу мобильности, и сразу мне ее подала, и мне ее одобрили, чего я на самом деле не ожидала. И таким образом я сразу поняла, что я остаюсь. И вот опять случилась вот эта ситуация неопределенности, потому что деньги, которые я скопила... Их хватало на четыре месяца, но не на 9. И мои родители, ну, они, конечно, делали для меня что-то, они там какие-то деньги мне переводили, но все равно этого было бы недостаточно, чтобы остаться одной и жить в Мадриде. То есть стояла задача заработать теперь хотя бы на оставшиеся пять месяцев какой-то жизни, чтобы хоть как-то жить в какой-то квартире, в какой-то там комнате, есть какую-то еду. Ну, в общем... Чтобы просто просуществовать
1: Слушай, вот эти все э, финансовые трудности Они же по сути потом превратились у тебя В полноценный инфопродукт То есть вот я как человек захожу в блог и я вижу, вот помимо этого, всевозможный инфопродукт про путешествия, про ЕГЭ, например, про финансовую грамотность, как с этими трудностями справиться и все преодолеть, и остаться молодцом. В принципе, ты себя вот позиционируешь как такой профессионал. Типа Ты говоришь, вот я справилась, мой опыт, он ценен, я вам реально сейчас покажу, как с этим справиться и как... Вынести из этого пользу Но у меня возникает, допустим, вопрос Может ли вообще человек быть профессионалом Или хотя бы объективным Вот в таком количестве достаточно разных сфер Ну, то есть, понятно, что продукт может быть хорошим Потому что опыт у человека хороший И опыт, он, в принципе, ценен Но может ли человек реально быть таким прям профессионалом А я себя никогда не позиционирую
2: как профессионал Я себя позиционирую как любитель Но я себя позиционирую как преподаватель как человек, который любой опыт, любую информацию может превратить в знание и создать из этого такой продукт, который будет людям реально полезен, потому что они это все поймут, они эти знания применят, у них будет возможность задать вопросы, то есть у них будет э, результат. Моя, а скажем так, сила в том, что я э, за счет своих профессиональных навыков, так как я работала преподавателем, и я именно работала в компании, то есть меня учили правильно преподавать, могу что угодно завернуть в знание. Вот именно в какой-то курс, какой-то продукт, там маленький, большой, это уже зависит от формата. Но вот даже когда меня друг спросил, а могу ли я как бы сделать методологию курса по скейтбордингу, ах, сама я вообще не знаю, как это делается. Я сказала, да, конечно, могу. То есть э, я сама буду этому учиться. Например, там за месяц, за два я научусь кататься на скейтборде там, для например, начинающих и сделаю из этого пошаговый план, так, как я бы это объясняла другим людям И это уже можно упаковать в какой-то продукт Онлайн или офлайн, неважно
1: То есть, по сути, чтобы вот сейчас Грамотно что-то продавать Самый важный навык, который ты приобрела Это, кстати, прикольная мысль Это не столько предмет сам понимать Сколько понимать, как вообще любое знание Любую инфу человеку продавать Преподносить, чтобы можно было вынести пользу
2: Нет, подожди, давай с тобой разделим Преподносить информацию
1: и продавать. Но преподносить препод... и продавать сегодня это одно и то же. Никто не преподносит почти бесплатно сегодня информацию. Нет, но, но есть, например, преподаватели в
2: школе. Вот Твоя преподавательница математики в школе, она может быть хорошей преподавательницей, но при этом она не может выйти на улицу и продать уроки математики. Потому что навык продажи это абсолютно другое. Ну, то есть, просто блогеры или даже команды блогеров, которые этим занимаются, они охватывают и навык создания курсов, и опыт людей или команды людей, и еще и маркетинг и продажи. Поэтому нет такого, что если ты умеешь объяснять, то ты умеешь продавать, к сожалению.
1: Ну, по сути, если это преподаватель в школе, он может подозвать ученика в конце урока, шепнуть ему на ушко, что я могу тебе получше объяснить дома после уроков, за дополнительную денежку ребенок расскажет другому ребенку и в принципе хороший маркетинг получится. Но не все делают. Что-то
2: что у нас не слишком богатые и успешные преподаватели в России в большинстве своем. Ну то есть у кого-то это может быть. Я не говорю, что это взаимоисключающие навыки в одном человеке, но это есть не у всех. Поэтому не нужно путать теплое с мягким все-таки и разделять маркетинг и создание продукта. Не зря сейчас у многих блогеров есть команды с инфопродюсерами, с методологами, с людьми, которые отдельно пишут прогревы, отдельно делают дизайн. И в этом есть смысл. То есть то, что я делаю, это по сути онлайн-школа, это уже уровень бизнеса, и это можно делать самостоятельно, можно делать с командой, который каждый, каждый человек будет отвечать за что-то.
0: Ну вот у тебя получается совмещать и тот факт, что ты хорошо преподносишь информацию именно как преподаватель, который объясняет что-то, и как маркетолог, который продает свои курсы... Как можно э, научиться продавать настолько разные знания? Есть какие-то лайфхаки, какие-то советы? Вот как людям также научиться продавать себя? Может быть не как преподавателя, а просто продавать свои
2: услуги, продавать что-то, на чем можно заработать? Знания в продажах они универсальны. Например, сейчас я перепродаю на сайте как бы БУ вещей какие-то свои шмотки старые, и в целом используются абсолютно те же навыки продаж, те же навыки маркетинга, то есть нет такого, что ты умеешь продавать лимоны, но не умеешь продавать онлайн-курсы. Есть что-то в этом, да, какая-то специфика рынка, ты должен знать рынок овощей, фруктов и рынок онлайн-продуктов, но нет такого конкретно специфического навыка продажи себя. Мне кажется, просто нужно прокачивать себя в продажах, это первое. И второе составляющее, мне кажется, очень важное, это верить в то, что ты говоришь вообще в свой продукт или в чужой продукт, который ты продаешь. Ну, то есть нельзя хорошо продавать честно, долго тухлые лимоны. А ты можешь посоветовать что-то
0: для наших слушателей, с чего они могут начать прокачивать себя
2: вот именно в продажах, в маркетинге? Есть два чудесных бесплатных курса по маркетингу Вышки. и все, кто их проходили, всем они нравится, то есть там реально такие объемные курсы, наверное, каждый месяц по 3-4 или даже больше, то есть как семестр универский. И это те самые знания, которые получают в начальном этапе студенты-маркетологи высшей школе экономики. И я абсолютно каждому человеку вообще советую прокачивать маркетинг мышление и хотя бы вот эти вот два курса взять, пройти там хотя бы час-два в неделю выделять и получить эту академическую базу маркетинга. Платформа с этими курсами называется Open Education, открытое образование. Один, по-моему, называется просто маркетинг, другой маркетинг менеджмент, главное смотреть на эти курсы от высшей школы экономики.
1: Очень часто, в принципе, люди проходят хорошие курсы, причем очень многие... Заканчивают, а получают же все По сути одну и ту же академическую базу Но у меня, например, еще нет Может быть в силу недостатка опыта Жизненного ответа на вопрос Почему у некоторых получается Вынести э, Из этих знаний что-то и потом их применить Грамотно, а другие Получая вот ту же самую Академическую базу умудряются э, С этими знаниями в дальнейшем хорошо работать Всю жизнь и при этом Еще как-то обогащать, не знаю, свой багаж и, и только дальше двигаться. Я не понимаю, почему такая, такая разница вот до сих пор существует, ведь информацию всем все равно дают одно и то же, ну, на базовом уровне, по крайней мере.
2: Если ты хочешь преуспеть в каком-то образовании, в каком-то курсе, во-первых, тебе нужно заинтересоваться, во-вторых, тебе нужно постараться. И часто либо одно, либо другое у людей отсутствует, даже люди которые супер такие отличники по жизни и получают хорошие оценки, они часто постарались, но не заинтересовались. И их знания, они прошли, грубо говоря, мимо, мимо их нейронных связей, они просто взяли, воспроизвели э, на бумаге то, что от них хотели, получили хорошую оценку, пошли дальше. То есть можно, например, учиться хорошо и при этом ничего из этого не запомнить и вообще никогда не работать по профессии и никак к этому больше не относиться после там, пяти лет вузе, например.
0: Давайте немножко тогда резюмируем то, что мы уже обсудили, потому что, мне кажется, были очень отдельные советы, о которых, ну, я, кстати, не задумывалась об этом как об очень важном пункте. Вот ты начала с того, что нужно очень сильно захотеть, и сейчас про то, что... Uh, ну, проходя какие-то курсы, нужно очень сильно заинтересоваться. И это, наверное, да, такая первая ступень успеха к тому, чтобы чем-то владеть, что-то получить и uh, в чем-то продвинуться. Также у тебя был совет бросать себя в те обстоятельства, которые uh, вынуждают uh, развиваться, вынуждают выходить на уровень выше и uh, вынуждают становиться тебя лучше. Еще, что тоже очень явно прослеживаются у тебя в блоге, ты постоянно повторяешь, что необходима система. Постоянно говоришь про планы, про то, что нужно планировать и все всегда держать под контролем. И вот у меня возникал вопрос, я просто, я проходила твой курс по финансам, и там ты тоже говорила о том, что все планирование финансов, это тоже необходимо, все держать под контролем. И вот я не спорю, что в некоторых моментах это действительно необходимо, в некоторых сферах, таких как, например, финансы. Но иногда у меня действительно, вот я слежу за тобой в блоге, у меня возникает вопрос «А как же спонтанность? А как же вот чисто человеческая какая-то потребность в неожиданных вещах, в неожиданных событиях и в неожиданных поворотах в твоих планах?»
2: Тебе нужно понимать, что эти повороты будут в одинаковой вероятности положительные и отрицательные. То есть, если ты готовишься к спонтанности, ты можешь готовиться к тому сразу, что у тебя может не получиться и может стать хуже. Если мы говорим про спонтанность, например, в финансах, то, конечно, может быть определенное количество денег, которое выделено на эту спонтанность. Ну, то есть, я могу себе запланировать, у меня там X рублей в этом месяце, на что хочу? там На вкусную еду. Я могу пойти в любой ресторан, в любое время и на это потратиться. То есть, это такая запланированная спонтанность. Также, например, я всегда говорю, что в своем дне, от слова день, нужно планировать отдых. Ну, то есть нужно время, которое мы себе выделяем на отдых, и мы знаем, что если я очень сильно устану, я пойду днем посплю. Если я не очень сильно устану, я пойду буду заниматься йогой. Если я очень сильно вымыт, то есть мне захочется потупить, я буду смотреть видосы Антона Птушкина. Ну, и так далее. То есть все равно мы закладываем, что да, сейчас у нас будет какая-то спонтанность, я буду делать, что хочу вот в это конкретное время. И ты балансируешь между тем, что ты просто фонтанируешь идеями, и тем, что у тебя в жизни есть структура. То есть это такая спонтанность, которую ты ожидаешь. Ты даешь себе свободу, как внутренний родитель своему внутреннему ребенку. И получается, что у тебя все сохраняется в балансе.
1: Наверное, если человек изначально систему выстроил, то вот как бы у него, как бы его не завернуло, у него вот эта система... Но она просто тупо подстроится под другие обстоятельства. То есть он что-то там как-то поменяет, какие-то детальки, но она все равно сохраняется. И по сути, ты вот выстроил себе систему и прешь с ней дальше.
2: Ну да, да, то есть система должна быть гибкой, система должна тоже подстраиваться под обстоятельства. И если все пошло, например, лучше, чем ты планировал, это не повод возвращаться. К своей старой системе, просто потому что она существует, и нужно идти по системе.
1: У меня существует, возможно, возможно, стереотипы, возможно, я ошибаюсь, но такая системность и прагматизм, мне кажется, не всегда казалось, что вот испанцам, допустим, это не свойственно, и я так думаю, блин, ну, наверное, у тебя явно будет, будут преимущества вот по сравнению с испанцами, просто чисто потому, что им не свойственно эта прагматичность и системность, и работодатель, возможно, это как-то оценит. И, в принципе, с этим качеством можно преуспеть.
2: Да, русских сотрудников тут очень сильно ценят, но... Как бы мне это не сильно интересно, потому что я не собираюсь в Испании на кого-то работать, но вообще да, если мы посмотрим, то, например, русских продажников, русских менеджеров очень сильно ценят, потому что это люди более ответственные, люди, которые будут доделывать свою работу до конца, иногда перерабатывать, люди, которые реально будут на работе выкладываться... Ну, у испанцев такого нет. В большинстве своем, конечно, есть исключения. Как тебе живется в стране,
0: где, ну, вот у вас не очень совпадают взгляды с большинством... Не то, что взгляды, а как ценности, наверное, с большинством испанцев. Или нет, или наоборот совпадают. Вот расскажи, пожалуйста, про то, как именно с точки зрения ценностей ты вписываешься или не вписываешься себя комфортно в Испании,
2: или наоборот, не очень. С одной стороны, мне очень нравится, потому что для меня Испания — это страна идеального баланса то есть да при том что они не такие системные они умеют отдыхать они умеют хорошо жить у них хорошее настроение все время у них каждый вечер это вечер пятницы и этому искусству жить тоже нужно учиться потому что вспоминаем мы именно вот эти вот моменты когда мы с кем-то выходим вечером поесть устриц они а те моменты, когда мы четко следовали своему расписанию. Но при этом, конечно, есть у них и недостатки, потому что испанцы — это люди жутко необязательные, они любят все как бы делать... Красиво, скажем так, шито-крыто, то есть, они, как бы, всегда выходят из воды сухими. А они так сделали, как-то что-то тебе не нравится, они такие а так и задумано. То есть, типа, у них всегда все хорошо, никто не виноват. Они очень неконфликтные, то есть они стараются избегать конфликтов. Но они будут не решать проблему, а они будут делать вид, что проблемы нет. Они от проблем убегают. И в их культуре это неплохо работает, но мне иногда это очень сложно понять, потому что человек что-то пообещал. Просто, чтобы диалог смотрелся красиво, и через три секунды он об этом забыл. И если ты ему об этом напомнишь через день, он даже не вспомнит, что он это говорил, и для него это будет абсолютно нормально.
1: Да, происходит такой некий диссонанс с их цен... между их ценностями и нашими в этом плане, возможно. Звучит как-то грустно, если честно. Но с другой стороны, может
0: быть, стоит поучиться у них вот этому расслабону и немного по отношению. Но нет, мне кажется, к обещаниям все равно надо как-то по настороженнее относиться. А как ты э, вот во всей этой расслабленности, когда тебя окружают люди, которые вот даже не могут какие-то свои обещания запомнить, нет у тебя такого, что ты устаешь э, следовать своей системе? Или мне кажется, очень тяжело, когда твои взгляды не соответствуют э, взглядам, которые тебя окружают, все равно оставаться при них и их придерживаться. Вот что тебе помогает все равно настаивать на своем и оставаться вот в этой колее, которую ты выбрала. Слушай, ну я... Вижу, что моя система
2: работает, а их, а их отсутствие системы не работает, поэтому у меня никогда не стоит выбор, типа, они а не забросить ли мне систему, они а не стать ли мне необязательной, ну, то есть можно совершенно спокойно совмещать то, что ты запланировала пойти вечером ä, попить винишко Совмещать свою работу Вот это все балансировать Потому что, да, классно, что у них есть Вот эта традиция, ну, как особенность Что ты можешь на обед, на ужин Пойти в любой день недели Выпить вина, у тебя все будет хорошо Все такие неспешные Ну, то есть ты можешь этот ужин Просто запланировать и исследовать В своей системе, поэтому, да, система, конечно Адаптируется под их режим Под их уровень жизни и мне ну, сложно, там, например, запланировать пойти с кем-то на ужин в 7 часов вечера. Это абсолютно невозможно, потому что испанцы ужинают после 9, а то и 10. Но опять же, то, про что мы уже поговорили, это адаптация системы. Но то, что вот они такие беспорядочные до да, 30 лет, у них вообще нет никаких обычных результатов, они живут с мамой, у них все хорошо... Ну, мне это не подходит. Мне как бы еще не 30, но я уже не живу с мамой, и у меня нет таких условий. Может быть, если бы я выросла в Испании, я бы тоже, как испанцы, ничего не делала.
1: А есть у тебя в планах, может быть, куда-то в более такую прагматичную среду, ну, поехать хотя бы пожить, попробовать это на вкус, может быть, там все только лучше попрет. Или пока план рассчитан на... Испанию.
2: Я хочу попробовать пожить в Швейцарии. Раньше думала про Германию, сейчас понимаю, что мне климат не подходит. Вот, Но жить я хочу в Испании, то есть для меня это оптимальное место, то есть на работе и в своей жизни частной я сохраняю свою системность, но при этом я выхожу на улицу, все улыбаются, хорошая погода и абсолютно не обязательно
1: полностью становиться испанкой, чтобы счастливо жить в Испании. А мне кажется, кстати, возможно, ты ну, особо не изучила еще так э, менталитет, вот я хотела сейчас спросить про молодых э, ребят, у них вряд ли сейчас встают такие вопросы в нашем возрасте, типа, как там деньги заработать, поскорее совместить учебу, дом, э, три дополнительных заработка и тусовки, Но ну, может быть, ну, то есть вот, Встает у них такой вопрос вообще или, или нет? Или это потом у них все возникает? Взрослый
2: человек у них это человек после 25-27 лет. Пока тебе 25-27 и младше, ты ребенок, ты имеешь абсолютно ватное право жить с родителями, быть маменькиным сыночком, брать деньги... Ну, то есть в этом нет ничего такого зазорного. То есть, если у нас ты в 25 лет живешь э, с родителями, берешь у них деньги, ты неудачник. А здесь тебе никогда никто ничего не скажет. То есть у них просто намного лет позже происходит вот этот момент переломный, когда им нужно становиться самостоятельными. Поэтому очень сложно сравнивать именно по возрасту. Я всегда прибавляю 7 лет к русским, чтобы получить э, испанский возраст. Ну, если наоборот, у испанцев отнимаю 7 лет, чтобы получить э, русский. То есть наши
1: 23. 3, это их
2: 30
1: Короче, ребята, если вы никак не зарабатываете деньги У вас ничего не получается и вам ничего не хочется просто в душе испанец Успокойтесь и
2: наслаждайтесь
0: этим временем Да, не нужно себя винить, корить и так далее Нужно просто уезжать в Испанию и делать вид, что вы местный искать себе испанских родителей казалось через твой блог вот был какой-то диссонанс почему ты живущая строго по системе все планирующая э, и вот активно в этом развивающаяся живешь в такой расслабленной стране где все <laughs> буквально на лайте казалось что это диссонанс и сейчас после разговора с тобой э, стало понятно что наоборот это ты сохраняешь таким образом баланс в э, своей такой строгости четкости и в Расслабленной жизни
2: Ну слушай, я не согласна с формулировкой а Строго планирующая Я не строго планирующая, я гибко планирующая Гибко, хорошо
0: Главное, что планирующая Спасибо тебе большое Спасибо вообще, что согласилась с нами поговорить
1: очень интересно послушать И про твой опыт, и про опыт жизни В другой стране В таких условиях И вообще очень много, мне кажется Полезных знаний мы для себя вынесли Даже за такой коротенький разговор замотивировались. Супер. Быть гибко планирующим, и а не жестко себя ограничивающим человеком. Это здорово. Спасибо, что послушали этот выпуск. Мы надеемся, что это было для вас плюс-минус полезно, потому что это был наш первый выпуск с блогером. Подписывайтесь на нас на разных площадках. Обязательно подписывайтесь на наш Телеграм-канал Телеграм-канал uh, Plus Minus Money Там мы ведем рубрику
0: Ту самую Плюс-минус полезная По хэштегу Где вы можете найти Всякие разные полезности Советы, книг, лекций Из разных прошлых выпусков И, конечно, мы выложим туда ссылки На курсы, которые советовала сегодня Анка И очень надеемся Что вам действительно Это будет полезно Как и сегодняшний выпуск Всем пока-пока